0: J'espère juste qu'on n'en parlera plus, euh, puis que ça va être acquis, que la parité ou près de la parité va être atteinte tant au niveau du nombre d'entrepreneurs féminins que d'investisseurs. Euh, idéalement, si elle invest, pouvait disparaître en 2030, ça me rendrait très heureuse.
1: Un quart d'heure. Un quart d'heure avec un investisseur. Un quart
2: d'heure. Un quart d'heure
3: avec un investisseur. Un
2: quart d'heure avec un investisseur. Un quart d'heure. Avec un investisseur. Un quart d'heure avec un investisseur. Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs. On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie. On rencontre ceux et celles qui la créent. Qui sont ces gens? En quoi consiste le métier d'investisseur? Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Allô Catherine!
3: Allô Jean-François!
2: « Hey, t'es issue de la diversité, toi! <rire>
3: <rire> <rire> »« Eh oui, eh oui, je coche plusieurs cases à la diversité.
2: Euh, »« Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée de faire un épisode sur la diversité?
3: »« Bien, en fait, c'est sûr que c'est un enjeu qui est important pour moi, vraiment. Et ça, ça me touche beaucoup, mais euh, je suis chanceuse et fière de dire que je travaille pour une organisation pour qui c'est important. »« C'est une organisation qui a mis en place une initiative spécialement pour ça. »« Catherine Berbery, directrice des opérations et du contenu chez Réseau Capital. » Une association qui existe depuis plus de 30 ans qui regroupe les fonds en capital de risque et en capital de développement, ce qu'on appelle le « private equity », ainsi que les fournisseurs de services qui sont dans cette industrie. Je suis toujours fière d'en parler et fière de, de faire partie de, de ceux qui mettent la main à la pâte là, justement.
2: Et parmi nos intervenantes, Pélerras on décon.
3: Pélerras qui euh, je vais prendre la même expression euh, coche plusieurs cases de la diversité tout comme moi et qui euh, qui est très impliquée chez Réseau Capital, qui est coprésidente du comité Nouvelle Génération. Puis c'est intéressant aussi de savoir que pour le comité Nouvelle Génération, la diversité là c'est clé, c'est au centre de toutes leurs actions, ils l'ont toujours en tête donc euh, ça c'est très c'est le fun à voir.
2: Ouais. Deuxième intervenante, Geneviève Boutillier.
3: Oui, Geneviève Boutillier. Euh, qui est à la Caisse de dépôt. Ça fait partie de son rôle à la Caisse, euh, tout ce qui touche à la diversité, mais c'est aussi la présidente de notre, euh, notre initiative Elle Invest, qui est pour augmenter le nombre de femmes dans l'industrie et pour créer une communauté entre les femmes de l'industrie.
0: Il y a certaines personnes qui savent, depuis qu'ils sont tout petits, ce qu'ils, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ce n'était pas mon cas. J'aimais la, la finance... Euh, à, à, à l'école, mais comme j'aimais aussi euh, les gens, j'ai choisi un métier qui alliait finance et euh, le fait de rencontrer des gens puis de, de partager des, des parcours de vie euh, importants avec eux. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée en investissement euh, dans le capital privé. Geneviève Boutillier, je suis euh, vice-présidente moyenne entreprise privée et investissement durable à la Caisse de dépôt. Euh, j'ai déjà gagné le trophée Cosmos au satellite Puppet
2: c'est
0: bon. c'est très bonne. Elle investe en fait euh, ça vient, C'est un comité de, de réseau capital qui a été euh, créé par Caroline Côté et Marc Claude Boisvert. Euh, Marc Claude Boisvert qui était, qui était euh, présidente du conseil d'administration de réseau capital, euh, où on se disait il faut, faut en faire plus, faut en faire plus. Euh, l'investissement, euh, c'est encore un métier euh, d'homme. Il euh, n'y a aucune raison que ça soit comme ça. Donc, comment on peut faire notre part pour, pour faire en sorte que, que les choses changent? Donc, c'est plein de choses à l'inverse, mais c'est surtout de rassembler ces femmes-là ensemble. Il n'y avait pas de forum pour elles. Et de faire en sorte qu'elles entrent dans cette industrie-là et qu'elles y restent et qu'elles se développent.
1: Je pense qu'on a besoin de plus de représentativité. Donc, on a besoin d'avoir plus de femmes euh, et plus de gens issus de la diversité dans le, qui s'intéressent au, mé, au métier d'investisseur, qui choisissent le métier d'investisseur, mais malheureusement, ce n'est pas un métier euh, dont on parle beaucoup, ce n'est pas un métier qui est nécessairement connu. Donc, euh, c'est important là, d'avoir euh, des groupes qui sont vraiment dédiés à euh, euh, cibler certaines euh, souches, peut-être, de, 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 de la population puis à, à vraiment aller les encourager à venir nous rejoindre. Tellra décompte, directrice développement et stratégie entrepreneuriale chez Québecor co-présidente du comité Nouvelle Génération de Réseau Capital et membre du comité L-Invest de Réseau Capital. Et je suis maman d'un petit monstre de 8 ans. Étant moi-même une femme, bien, c'est une cause qui m'interpelle, mais je dirais que probablement euh, que je suis une personne à cause de mon expérience euh, personnelle même, mon expérience passée, qui est probablement très sensible, euh, sensible à la découverte de l'autre, sensible un peu à, à, à l'acceptation de la différence aussi. Et très certainement, comme je le mentionne, c'est sûr qu'ayant moi-même vécu, ayant moi-même été une minorité qui a évolué au sein d'une majorité, euh, disons mon environnement familial aussi contribue. Euh, donc, on est quatre enfants chez moi et mon petit frère et ma petite soeur, ont, euh, des difficultés, difficultés d'apprentissage, euh, ma ça en handicap et tout ça. Donc, ça, c'est, c'est des choses aussi qui font en sorte que je suis sensible euh, à, comme je disais, la, l'acceptation de la différence. Là.
0: Le bénéfice d'avoir des, des équipes diversifiées, il est dans la, le fait que dépendamment d'où on vient, de qui nous sommes, du genre, de, 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 la, de l'âge, on a tous une façon différente d'adresser un problème ou une réalité qui fait en sorte qu'on a moins d'angles morts. Donc, on va être capable de voir les choses de façon différente, avoir des, des discussions constructives qui vont faire en sorte qu'on va prendre les meilleures décisions possibles parce qu'on ne sera pas vite à venir de la même école avec le même âge et le même, le même genre qui vont penser généralement pas mal tous de la même façon. Pour moi, c'est ça le plus grand bénéfice des, des équipes diversifiées.
1: Quand on parle de diversité, c'est très large. On, on, on parle de diversité des genres, oui, euh, de diversité euh, ethnique euh, et tout ça, mais la diversité des parcours même, je pense, est, est, est très importante parce que quand on regarde, par exemple, un projet d'entreprise, ben une entreprise, c'est de faire. Euh, il y a différents facteurs euh, clés qui font le succès d'une entreprise et euh, en allant chercher des gens qui ont des perspectives différentes, qui ont des parcours académiques différents aussi, je pense qu'on crée des équipes plus fortes. Euh, donc, quand ces équipes-là vraiment collaborent ensemble d'une manière euh, optimale, je pense qu'on est capable d'aller prendre des meilleures décisions d'investissement, des décisions d'affaires. Bien, un,
0: il y a une équité sociale, là, ça, ça c'est certain, euh, mm-hmm. donc c'est la bonne chose à faire, mais c'est aussi parce qu'on euh, va faire des meilleurs investissements, on va être des meilleures équipes de travail, avec, là, on parle de genre, de, de, d'amener des femmes, mais, mais la logique s'applique aussi à toutes les autres formes de, de diversité. Euh, on va faire de meilleurs investissements, on va avoir des, meilleurs, des meilleures performances, on va avoir des équipes euh, plus fonctionnelles. Donc, c'est vraiment une question de performance d'équipe. J'étais dans une rencontre, on était, j'étais avec quatre collègues masculins. Euh, puis il y avait une entreprise dans laquelle on pensait investir qui nous attendait dans la pièce. Et on rentrait tous en même temps. Alors les gens étaient en ligne puis on saluait. Alors mes collègues étaient en avant de moi. Puis à chaque personne, on saluait la main. Puis quand ils sont arrivés à moi, le président de l'entreprise a pris ma main puis a fait un main. Euh, c'était extrêmement malaisant. Euh, puis c'est, c'est pas grave. Ce pas grave en général, parce que j'imagine que lui, dans sa tête, c'était « mais c'est une femme, je vais être un, un gentleman ». Mais ça a créé tout un froid dans la salle. Et, et, et là, j'ai, j'ai dit quelque chose pour désamorcer ou quelque chose comme ça. Mais c'est des petits gestes comme ça qui font en sorte que tu n'es pas pareil. Tu es la femme dans, dans la pièce, tu as un statut différent. Encore une fois, ça, les choses se sont bien passées, la réunion s'est bien passée, mais... C'est, c'est pas très agréable quand il y a des choses qui arrivent comme ça. Puis c'est pas fait dans la méchanceté, euh, mais, mais ça reste que c'est dérangeant. C'est parce que
1: j'ai l'impression que quand on me voit, bon, étant une femme, étant noire, euh, étant, euh, ayant l'air jeune aussi, à première vue, les gens se disent pas nécessairement que je vais être performante ou, que je vais, euh, ou on, on m'accorde pas nécessairement euh, la même crédibilité qu'on accorderait à un homme blanc qui a l'air... Euh, plus vieux. Euh, puis elle, elle est là un petit peu, la, la, la discrimination, c'est que quand on laisse pas la chance euh, à cette personne-là de nous prouver justement euh, que, que, qu'elle est compétente, puis on part un petit peu avec l'idée que ben, c'est peut-être pas une personne si compétente que ça, ben des fois ça peut, euh, ça peut influencer nos actions, ça peut influencer euh, le fait d'a, de, de, d'avoir certaines nominations ou d'avoir... Euh, certains postes, et c'est là, en fait, que je pense que, collectivement, on fasse un effort pour euh, dépasser un peu ces biais inconscients-là, qu'on a tous, parce que c'est humain. C'est humain de, de voir quelqu'un, peut-être, puis de, de, de penser certaines choses, euh, mais il faut dépasser ça. Donc, moi, la, la discrimination que j'ai vécue, c'était beaucoup au niveau de, de cette crédibilité-là, euh, qui fait en sorte que, tu sais, des fois, quand on accorde moins de crédibilité, c'est peut-être que, bien, toutes les premières fois où, par exemple, je vais faire des recommandations ou que je vais faire valoir mon point,
0: mon point a un petit, a moins de poids, donc est peut-être moins euh, écouté. Il y avait des directeurs d'investissement ou de portefeuille qui travaillaient pour moi, qui étaient plus vieux que moi. Puis quand je rentrais dans une pièce pour eux, je voyais très bien dans leurs yeux que j'étais soit l'analyste, soit la personne qui allait amener le café. Puis ça me prenait toujours plus de temps que les autres avant de avant d'établir ma crédibilité, puis, puis j'attendais, puis souvent, euh, les gens se mettaient dans des positions où après ça, ils disaient, oh, je m'excuse, je savais pas. Puis ça, c'est... Euh, si j'avais été un homme, ça serait probablement pas passé de cette façon-là.
1: Un bien conscient, euh, je dirais que c'est un peu comme une... une euh, c'est, c'est une expérience, en fait. Ça vient de nos expériences passées, ça vient de qui on est. On parle souvent de, de, de des tripes, de, de, de l'intuition et tout ça. Euh, donc c'est ça, en réalité, les, 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 les biens conscients. Je pense que quand on parle de relations, par exemple, amoureuses, ben, c'est très normal de suivre euh, nos biens conscients ou de suivre... Euh, de suivre euh, notre instinct, mais dès qu'on rentre dans des relations professionnelles, c'est là que c'est dangereux, en fait, de, de, de parler d'instinct puis de dire oui, mais de ne de, de pas aller à la source de cet instinct-là. Cet instinct-là vient d'où? Ou euh, ce sentiment-là que j'ai, euh, ce manque de confiance-là que j'ai quand je regarde telle personne, que je connais peut-être un petit
0: peu moins, ça vient d'où, en fait? Puis ça, c'est quand même quelque chose qui a évolué, je trouve, au fil des années, si on pense à il y a 5, 6, 7 ans, on parlait de bien conscient, personne ne savait de quoi on parlait. disait non, je n'ai pas de billet ». Maintenant, c'est assez. Les gens savent c'est quoi, réalisent ce qu'ils en ont. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre façon que de, de le réaliser puis de travailler sur ces biens conscients ou de faire réaliser à d'autres personnes de qui on est proche Puis il y a une façon de le faire aussi que ces personnes-là ont des biais inconscients, puis de les mettre sur la table. Donc, c'est pas mal pour moi la seule façon, parce que avoir des biais, c'est, c'est, la, c'est comme ça qu'on est programmé. Donc, c'est, c'est, euh, c'est vraiment d'en prendre conscience.
1: Quand on regarde, par exemple, la population, puis on regarde le, de quelle façon elle est composée, quand on regarde les sphères d'influence ou le monde des affaires, bien, on voit qu'il y a un, il y a un, un déséquilibre. Donc, c'est c'est, c'est comme si, euh, malgré le fait que oui, on peut dire qu'on vit dans, un, dans une province ou dans une ville où euh, on a beaucoup de diversité, pour moi, l'enjeu euh, principal, c'est le fait que nos sphères d'influence ne reflètent pas du tout cette diversité-là. C'est, ça, c'est problématique. Bien, en fait, ça a des impacts sur euh, les entrepreneurs qui sont euh, issus de la diversité, donc des entrepreneurs qui ne font pas partie d'un peu de, de ce cercle de privilèges-là, en fait, appelons-le comme ça, qui n'ont pas nécessairement euh, le réseau, qui n'ont pas nécessairement les contacts euh, qu'il faut pour, euh, pour arriver à, à pouvoir se présenter devant tel euh, ou tel investisseur qui va choisir de, de leur faire confiance, par exemple, euh, et de leur, euh, de leur octroyer un
0: financement. Là. Cet été, là, avec la mort de M. Floyd, euh, il y a des employés de la Caisse qui ont participé une l'initiative, c'est vraiment parti de, de certains employés de la caisse qui ont dit il faut faire quelque chose. Alors, ils ont monté un projet à l'interne, ils l'ont présenté au comité de, de direction et ce que ça a donné, c'est le plus grand fonds euh, jamais déployé au Canada qui s'appelle 25 à la 3, qui est un fonds donc pour favoriser euh, la, l'investissement dans, les, dans tout type de diversité. Les conditions, ça doit être qu'il y ait 25 de minorité qui soit à la direction de l'entreprise, 25% qui soit sur le conseil d'administration de l'entreprise et 25% qui soit actionnaire de l'entreprise. Donc, c'est en fait pour essayer, on en parlait des biais de faire en sorte que les biais qu'on a on les amenuise puis de montrer aussi aux gens issus de diversité, c'est vraiment démontrer que viennent ces personnes-là viennent moins vers les fonds d'investissement, qu'elles se sentent accueillies. Donc, c'est une super belle initiative qui a démarré euh, il y a quelques semaines et on a déjà une cinquantaine, une soixantaine euh, d'entreprises là, qui sont venues nous voir et euh, qui veulent faire affaire avec euh, le Fonds 25 à la 3.
1: C'est un petit peu ce que la Caisse fait avec son fonds, là, où c'est un fonds euh, vraiment qui va adresser des enjeux de diversité, donc pas juste la diversité de genre, évidemment. Euh, mais c'est là-dedans, en fait, que je pense qu'il faut qu'on soit exigeant. Il faut qu'on soit exigeant par rapport aux résultats qui nous sont montrés. Si une entreprise... Euh, euh, oui, on a, on, a, on a mis certains objectifs sur pied pour la diversité. On ne peut pas juste se satisfaire de dire, bon, ben euh, tu dois atteindre, je ne sais pas moi, euh, 20 de diversité euh, dans les prochaines années et qu'en bout de ligne, le résultat que cette entreprise-là nous donne, c'est d'avoir 20 de femmes sans avoir aucune minorité euh, visible, sans avoir euh, aucune personne handicapée, aucune personne, euh, tu sais, je pense qu'il faut être exigeant pour euh, s'assurer aussi que les résultats qui sont atteints ne soient pas nécessairement concentrés vers un seul type de diversité.
0: Ça va dans les deux sens. T'sais, on parlait des investisseurs qui ont des biais envers les entrepreneurs ou les, en- les entreprises, mais il y a aussi les entreprises... Euh, qui ont des biais envers le monde de l'investissement, qui se disent « ah, ce pas pour nous, euh, je me reconnais pas là-dedans ». Donc, l'idée de 25 à la 3 et de d'autres initiatives, c'est justement celle-là que les, 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 les entrepreneurs issus de diversité trouvent leur place dans, dans le monde de l'investissement.
1: Je pense qu'il faut que les gens se rendent compte euh, du fait qu'on a tous des biens conscients, euh, parce que des fois, je pense qu'on est plus dans la, le questionnement de « est-ce que je suis euh, raciste ou est-ce que je, je suis une personne qui discrimine? » Et souvent, on, on, on fait de l'introspection, puis on se dit « ben non, je ne discrimine pas volontairement, donc je ne suis, suis pas raciste. » Non, en fait, c'est pas ça, en réalité, le, le, la problématique. C'est pas ça le, le, le questionnement et c'est pas ça l'introspection qu'on doit faire.
0: Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir, je dirais, le mot espoir, parce que je, je, je pense qu'effectivement, espoir, prise de conscience, euh, qui, qui, qui sont deux éléments qui, qui me viennent en tête, parce que bon, c'est des choses qu'on ne parlait pas nécessairement. Puis je dirais aussi le mot performance. Euh, puis ça, ça, ça a l'air drôle à dire, mais... C'est la reconnaissance qu'on fait, on fait ça pour l'équité sociale, mais on fait ça aussi parce qu'on va être plus performant. Puis ça, ça fait pas longtemps que les gens, et, qu'il y a un consensus auprès de la performance des équipes qui sont plus diversifiées. La diversité,
1: c'est réellement euh, un catalyseur, disons, là, de performance, de croissance, d'évolution. Et je pense que c'est encore plus important dans des sphères comme dans le monde de, des affaires, à une époque où euh, on parle de mondialisation, de globalisation, tu sais, c'est
0: important d'avoir des gens de divers horizons? Il y a plusieurs études qui le démontrent que, par exemple, les femmes entrepreneurs vont avoir des prévisions financières beaucoup moins optimistes que celles des hommes. Euh, ben, c'est peut-être une des, un des éléments qu'il faut réfléchir quand on reçoit un plan d'affaires qui a été rédigé par une femme. Donc, tu sais, il y a quand même certains traits, puis là, on généralise, ce pas toutes les femmes qui vont, qui vont être comme ça et tous les hommes non plus. Mais, mais donc, c'est d'en être conscient à toutes les étapes d'un processus d'investissement. Puis, je pense aussi que s'il y a plus de femmes en investissement et plus de minorités, bien, en partant ces biais là ils vont prendre moins de place. Je trouve ça extraordinaire que les, les diversités se lèvent debout puis veuillent faire valoir leurs droits, que les femmes se lèvent debout et veuillent faire valoir leurs droits. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est voir la majorité et les autres les appuyer. C'est comme ça qu'on va vraiment arriver à changer le monde, parce que si on se parle entre convertis, c'est le fun, on s'entend bien, il n'y a pas tant de choses qui changent. À ce niveau-là, oui, c'est probablement une époque qui est charnière parce qu'on n'a jamais vu autant de monde dans les rues puis des gens de tout genre, euh, toute culture euh, qui ont défilé dans les rues. Alors ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Je constate du progrès euh, dans l'intention des des gens, des des organisations, euh, des firmes d'investissement d'avoir plus de femmes dans leur rang et euh, pour les bonnes raisons, donc pour une raison d'augmenter la performance des fonds, de prendre les meilleures décisions. En termes de chiffres, euh, si on regarde les pourcentages, malheureusement, il y a très peu de développement. Je me l'explique mal, euh, mais je serai optimiste en, en, en me disant que si les organisations trouvent ça de plus en plus important, on devrait voir les chiffres évoluer euh, au fil des ans. Mais je pense
1: que j'ai toujours été quelqu'un qui, face à l'injustice, en fait, se, se, se levait debout. Ou, euh, euh, mes, mes parents appréciaient beaucoup ça hein, quand, j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, là, de faire valoir mon pain, puis de me lever, puis de dire, ben non, ça en fait... Euh, c'est pas tellement juste, c'est pas tellement conséquent comme, comme décision et tout ça. Euh, donc je pense que peut-être que c'est peut-être un peu plus ça mon fardeau, euh, le fait de me lever contre, contre l'injustice, qu'un fardeau où je me dis que euh, c'est moi qui dois porter euh, tout le poids là, de, de toute une communauté. Là. Cela dit, euh, plus j'ai évolué euh, dans mon parcours professionnel, plus je me suis rendu compte que justement la représentativité était importante. Donc je, dis, je suis une personne qui est quand même très discrète euh, et réservée, donc on ne me voyait pas beaucoup, je ne participais pas nécessairement euh, si souvent à, à des panels ou des choses comme ça. Donc, euh, de plus en plus, euh, euh, je pense que plus on gagne en, en séniorité, en fait, plus c'est important pour euh, d'autres de ma communauté de voir des modèles, euh, des modèles de réussite. Il est là le rôle, en fait, euh, que j'ai à jouer, là, plutôt.
0: Les femmes entrepreneurs, on, on voit les statistiques euh, on, on voit que, qu'elles sont de plus en plus présentes. Euh, maintenant, ce que j'aimerais voir aussi en, en, en 2030, c'est qu'elles soient à la tête d'entreprise euh, dans tout secteur euh, de taille beaucoup plus grande. Donc, euh, donc on, je pense qu'on va avoir une évolution là-dessus. Puis, j'espère qu'en 2030 aussi, euh, on en parle... En fait, j'espère juste qu'on n'en parlera plus. Euh, puis, que ça va être acquis, que la parité ou près de la parité va être atteinte hein, au niveau du nombre d'entrepreneurs féminins que d'investisseurs. Um, idéalement, si elle investe, pouvait disparaître en 2030, ça me rendrait très heureuse. J'aimerais ça que ça aille plus vite. Um, mm-hmm. Puis je, je m'explique encore pas. Puis ça va, ça, ça va dès l'université euh, quand on rencontre les, les, les cohortes d'étudiants en finance euh, qui veulent faire l'investissement, c'est encore euh, assez masculin, je me l'explique mal, alors euh, ça fait juste me faire en sorte que j'ai encore plus le goût de m'impliquer puis euh, de faire changer les choses. Euh, je, je suis très optimiste face à cette nouvelle génération, mais je leur mets beaucoup de pression. Ça, c'est bon
1: côté aussi, le fait d'instrumentaliser, euh, puis que les, les, les organisations se dotent de politiques, de, de diversité, ça, c'est de la discrimination positive, comme on pourrait dire, mais ça, sont, ça s'est bien fait aussi, donc c'est, c'est important. Mais, euh, mais oui, je, je souhaite que, disons, quand, quand mon garçon aura, mon garçon de 8 ans aura mon âge, euh, je souhaite que, que sa génération, euh, tranquillement, là, soit moins dans l'instrumentalisation euh, de la diversité, euh, puis plus justement dans le, le, l'inclusion plus naturelle de cette diversité-là.
0: On n'est pas obligé d'être tous pareils. Euh, et, et je réalise maintenant qu'une de, une de mes forces, c'est l'authenticité. Euh, et, et j'aurais voulu euh, savoir plus tôt à quel point c'était important d'être authentique. Comment ça faisait de nous un meilleur leader, un meilleur investisseur, une meilleure personne aussi.
1: Je pense qu'en tant qu'in, qu'investisseur, on fait, quand on fait des choix, euh, justement, de s'associer à certains entrepreneurs, euh, puis de les supporter, euh, de les accompagner, je
0: pense qu'on fait une grande différence dans, dans leur vie. Puis j'espère avoir eu assez de, assez de lucidité pour bien reconnaître mes biais, ceux de mes collègues, pour avoir... Allouer le capital dans les meilleures entreprises possibles, peu importe par qui elle était dirigée. Geneviève Gartin et moi, on était les deux seules filles à la maîtrise quand on a fait notre prise en finance.
2: Un quart d'heure avec un investisseur est une idée originale de Réseau Capital. Entrevue, montage et réalisation, Jean-François Roy. Ce balado est produit par Cactus Productions Sonore pour Réseau Capital. Réseau Capital remercie ses partenaires annuels pour leur appui. Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins Capital, Fasken, Banque Nationale, EY, Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action et mccarthy Tétro. Tous les épisodes de la série « Un quart d'heure avec un investisseur » sont disponibles sur réseaucapital.com. As-tu une soupe qui est prête dans le micro-ondes? Euh, c'est mon
0: lave vaisselle te sèvres. T'es chien éteinte? Oui, je pense que oui, je pense que oui. Un monde complètement de femmes, ça serait pas nécessairement <rire> mieux. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Euh... Ça revient à moi, les beaux-bruns, hein? Je pense qu'il va falloir changer l'expression, là. Bonne un montage de mon lave vaisselle
2: <rire> Je vais le mettre en loupe, puis je vais le faire répéter. <rire>